0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni a conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero riserva dal Festival della Mente 2012 per la serie Come pensava una donna nel Medioevo, Giovanna Darco. Buon ascolto!
1: Buonasera, loro sono felici e soddisfatti, hanno raggiunto il risultato, io sono l'unico che deve ancora lavorare questa sera Allora, la terza delle nostre donne, Giovanna d'Arco, su tre la seconda santa Anche se non l'hanno fatta santa subito come Caterina da Siena, l'hanno fatta santa molto dopo Comunque due sante su tre, due mistiche su tre, due donne completamente fuori del comune con una vita pazzesca e morte giovanissime su tre, non è che l'ho fatto apposta, il problema è che Giovanna d'Arco, tanto per cambiare, come Caterina da Siena era la donna più conosciuta e più documentata del Trecento, Giovanna d'Arco è certamente la donna più conosciuta e più documentata della sua epoca, del Quattrocento, tenete conto che è morta a diciannove anni. Come mai sappiamo così tante cose su Giovanna d'Arco per cui io stasera posso parlarvene per un'ora? Beh, Qualche cosa di scritto da lei ce l'abbiamo, ma pochissimo. Sapeva forse un po' leggere, ha dettato qualche lettera, ma sono manifesti politici in realtà, lettere pubbliche di intervento. Non è questo il punto. Se noi abbiamo più informazioni su Giovanna che su qualunque altra donna della sua epoca, e per il fatto che le hanno fatto due processi. Uno da viva, al preciso scopo di ammazzarla legalmente, e poi uno vent'anni dopo, voluto dal re di Francia, per dimostrare che il primo processo era tutto sbagliato e che lei non era un'eretica e una criminale, ma al contrario aveva ragione e Dio era con lei. Questi due processi, contengono una quantità di informazioni, voi direte un processo, certo, informazioni stravolte, interrogatorie, risposte, però comunque questi due processi contengono una quantità di informazioni su questa ragazza, diciamo pure su questa ragazzina, stupefacente. Il processo che le hanno fatto gli inglesi dopo averla catturata, ripeto, al preciso scopo di metterla a morte a qualunque costo, a costo di, come dire, forzare la procedura, commettere delle illegalità, e beh, sì, era un processo politico dall'esito scontato, ma le forme bisognava rispettarle, era un processo su cui, come dire, tutto il mondo stava a guardare questo processo, quindi certe forme bisognava rispettarle, è un processo Il primo processo, il processo di condanna di Giovanna, è un processo che è durato quasi cinque mesi. Il collegio giudicante è arrivato a coinvolgere 131 fra prelati, dottori, teologi, professori universitari. Ogni parola pronunciata da Giovanna è stata trascritta e lei spesso chiedeva di rivedere, di farsi rileggere la trascrizione e più di una volta è intervenuta a correggere la trascrizione, la verbalizzazione di quello che lei aveva detto. E di questo processo sono state fatte parecchie coppie, per cui noi abbiamo ampiamente gli atti enormi. Poi vent'anni dopo, il re di Francia, che intanto ha vinto, il re di Francia per cui Giovanna si era battuta, il re di Francia vent'anni dopo fa fare un altro processo, per annullare il primo. Infatti il termine corretto è il processo di nullificazione. E per rifare il processo postumo di Giovanna vanno a cercare tutti quelli che l'hanno conosciuta. Sono passati più di vent'anni, ma ce n'è ancora tanti che l'hanno conosciuta. E tutti testimoniano. Ed è un testo strabiliante. Sono andati al villaggio a trovare le amiche d'infanzia, C'è l'amica d'infanzia che all'epoca era una ragazzina e che adesso è una donna matura e che si ricorda che quando Giovanna è partita dal paesino per andare a compiere il suo destino, lei, l'amica, è scoppiata a piangere perché Giovanna, che era la sua amichetta del cuore, se n'era andata senza salutarla. E c'è la testimonianza del nobile cavaliere il quale ha combattuto insieme a Giovanna e si ricorda che quando la aiutava a vestire l'armatura un'occhiatina a quei seni di ragazzina la dava ed erano belli, dice. Non è neanche un cavaliere qualunque, è il duca di Alanson che lo dice. Sì, sì, quando le allacciavo la corazza un'occhiatina la davo ed erano belli quei seni. E quando lei si curava le ferite, le gambe le vedevamo tutti ed erano belle gambe. Ecco, per dirvi cosa si può trovare in questi verbali di questi processi. Dunque di Giovanna sappiamo tante cose, perfino grossomodo quando è nata, grosso modo, non è ovvio per la gente del Medioevo che non sapeva granché in che anno viveva e non stava tanto a contare gli anni. Giovanna quando la processano nel 1431 dice di avere circa 19 anni. Si chiama, e noi la stiamo chiamando, Giovanna d'Arco, Jeanne d'Arc, in realtà è una, è una stortura, è una stortura moderna, siamo noi che la chiamiamo così. All'epoca nessuno la chiama così, lei stessa, non si chiama mai così, lei è Jeanne, Jeanne la pucelle, dico apposta la pucelle perché tradotto in italiano dovrebbe essere la pulzella, ma... Io non so se voi siete d'accordo con me, in italiano pulzella è una parola ridicola, è una parola che sembra una parodia di quei film finto medievali, Eh, no, ecco, invece la pucelle nel francese della sua epoca non è una parola ridicola, vuol dire la vergine, certo, ma la vergine in quanto è una ragazzina, è una ragazzina che non è ancora in età di sposarsi. E dunque lei è Jeanne, Jeanne la pucelle, d'arco era il cognome del padre, certo, il padre si chiamava Jacques D'Arc, la mamma si chiamava Isabelle Romé e al processo Giovanna, non so neanche perché parla di questo a un certo punto, viene fuori anche questo, Giovanna dice al mio paese le ragazze prendono il nome della mamma, il cognome della mamma. Sono quelle cose che saltano fuori, uno meno se l'aspetta, no? Una società patriarcale, ovviamente, non è che al suo villaggio in Lorena fosse diverso. Eppure lì l'abitudine è, i maschi prendono il cognome del padre, le femmine il cognome della mamma, quindi lei semmai sarebbe stata Jeanne Romé, ma appena se ne va dal villaggio, chi è che sa chi sono i Dark, i Romè, non importa niente a nessuno, è Jeanne, Giovanna, e basta, la pulzella. E la figlia di un contadino, E tutti sappiamo che parte del fascino di Giovanna è il fatto che è una ragazzina qualunque, che viene dal nulla. In realtà poi diciamo che nell'immaginario popolare questa cosa è stata anche esasperata, la pastorella, non è mai stata pastorella neanche per idea. Eh, Comunque la ragazzina che viene dagli strati più bassi della popolazione. Ecco, su questo bisogna stare un po' attenti. Certo, è figlia di contadini, sono contadini. Ma i contadini non sono mica tutti uguali, ci sono anche i contadini ricchi. Al suo paese... Suo padre è un contadino ricco, è uno che conta. Giovanna, per esempio, ha un cugino che è monaco. E essere monaco non vuol dire niente, essere monaco è qualcosa. Hai diritto a essere chiamato messere se sei monaco. Sei uno che conta. Giovanna ha un cugino monaco e quando sarà col re al comando degli eserciti e dovrà scegliersi un confessore farà venire il cugino monaco. Ha un parente parroco ha diversi fratelli i quali non la lasciano sola attenzione Giovanna che parte per la sua missione pazzesca io parlo come se lo sapeste tutti lo sapete tutti in realtà lo riracconteremo ma Giovanna parte per andare dal re e aiutarlo a salvare la Francia contro gli inglesi nel momento più buio della guerra dei cent'anni quando lei parte dopo un po' arrivano anche i fratelli perché la ragazza non la lasciamo mica sola Arrivano i fratelli e combattono al suo fianco. Uno dei fratelli, Pierre, sarà catturato con lei. Poi Giovanna la tengono perché vogliono ammazzarla a tutti i costi. Il fratello lo lasciano dietro pagamento di riscatto, come si usa fra i cavalieri all'epoca, perché la guerra si fa per guadagnare e se fai un prigioniero poi lo rilasci facendogli pagare un riscatto. Pierre sarà non solo riscattato ma sarà fatto cavaliere dal re di Francia, diventerà un nobile signore. Giovanna, I parenti di Giovanna fondano una famiglia nobile. Certo, contadini di un villaggio sperduto, ma anche qui attenzione, perché noi rischiamo di avere un errore di prospettiva, che i contadini medievali fossero della gente bestiale che non sapeva in che mondo viveva. Non è così. Al paese, al villaggio, si fa politica. Il papà di Giovanna è spesso sindaco del villaggio, E quando Giovanna è all'apice del successo ed è col re, il papà va a trovarla e torna a casa con l'esenzione dalle tasse per tutto il villaggio. Perché al villaggio si fa politica e si fa anche la grande politica. Siamo nel pieno della guerra dei cent'anni? Sì. Siamo, l'ho detto prima, nel momento più buio per i francesi. Sto prendendo posizione inevitabilmente, mi sto schierando con Giovanna. Per i francesi è il momento più buio della guerra dei cent'anni. Hanno perso la grande battaglia di Azancourt, Il re inglese Enrico V è entrato a Parigi e si è fatto incoronare re di Francia. E una parte dei francesi stanno con lui. La Francia è spaccata. I borgognoni stanno col re inglese. Al re legittimo di Francia, che non è ancora re, è solo il Delfino, il principe ereditario, rimane solo il sud della Francia. Il nord sta con gli inglesi, Parigi sta con gli inglesi, la Sorbona sta con gli inglesi e il resto della Francia si spacca. Il paesino di Giovanna è in terra fedele al Delfino. Ma nel paesino accanto sono borgognoni, stanno con gli inglesi. E al processo Giovanna ricorda che al suo paesino i ragazzi fanno a botte con quelli del paese vicino, perché noi stiamo col delfino, con Carlo, e quegli altri stanno con l'inglese, con Enrico. Giovanna a un certo punto, a domanda al processo, dice sino al villaggio noi stavamo tutti col delfino, tranne uno. C'era uno al mio paese che stava coi borgognoni e con gli inglesi e dice Giovanna «mi sarebbe piaciuto vedergli tagliare la testa». Poi si ricorda che è al processo che stanno scrivendo tutto e dice «cioè, se fosse piaciuto a Dio». Perché Giovanna, come vedremo, al processo sa essere molto attenta a quello che dice e a quello che verbalizzano. Dunque non è che non sa niente, non è che perché uno è figlio di contadini non sa cosa succede al mondo, lo sanno e come. Sanno che la Francia è dilaniata dalla guerra civile e ognuno si schiera e prende parte. Giovanna da bambina. Avete sentito raccontare di Caterina da Siena, chi di voi c'era l'altro ieri? Ci sono due opzioni. È una bambina come tutti gli altri o è una bambina un po' speciale che già si capisce che c'è qualcosa di strano in lei? Qui abbiamo il secondo processo, quello in cui interrogano tanti anni dopo la gente che l'ha conosciuta, la gente del paese. E lì tutti dicono, per carità, la memoria si modifica col tempo, chi lo sa, se quelle cose che dicono sono vere o se se le sono immaginate loro nel frattempo. Comunque tutti dicono, no, Giovanna si vedeva che era diversa dagli altri, andava sempre a messa, ogni messa, mica solo la domenica. Ogni messa da morto che c'era al paese lei mollava il lavoro perché stava a casa a filare come tutte le brave bambine. Mollava il lavoro e andava a messa. Si confessava il più possibile. Notate che la Chiesa all'epoca che considerava la confessione un sacramento estremamente serio diceva ai cristiani ci si confessa una volta all'anno a Pasqua. È obbligatorio confessarsi a Pasqua e basta così perché non è una cosa da prendere sotto gamba. Confessarsi più spesso non era visto di buon occhio. Giovanna si confessava a tutti i momenti. E analizzando i testimoni del suo paese che raccontano questa cosa, viene fuori questa, questa, questa cosa abbastanza interessante. Tutti quelli più anziani, quelli della generazione dei suoi genitori, dicono che bambina meravigliosa fosse stata nostra figlia era così pia, era così buona, così religiosa, avremmo voluto averla noi una figlia così. I suoi coetanei, non è che possono parlare male di Giovanna, però sotto sotto i suoi coetanei dicono, sì però esagerava un po' tutto sommato, eh. era sempre lì che voleva andare a messa invece di venire a giocare con noi, quando si andava a ballare lei non ci stava, E qualcuno di questa ragazzina, tutto sommato, al paese, qualcuno degli amici, ne parlava anche male, la prendevano in giro. La Santarellina. Quando la Santarellina ha 12 o 13 anni comincia a sentire le voci. Chi di voi c'è stato l'altro ieri sera e mi dirà ma queste donne del Medioevo sentivano tutte le voci? No, ho cercato di dirlo all'inizio, non è quello. Il problema è che quelle che sentivano le voci noi le conosciamo perché di loro si è parlato Giovanna comincia a sentire le voci e la prima volta ebbe molta paura e questa voce venne verso mezzogiorno d'estate nel giardino di suo padre dalle testimonianze di Giovanna al processo veniva da destra dalla parte della chiesa e insieme c'era una gran luce voi capite che è importante se veniva da sinistra Si poteva anche dubitare, tutto sommato, di questa voce, che venisse davvero da lassù e non da sotto. Invece veniva da destra, veniva dalla parte della chiesa. Giovanna ci pensa un attimo, ha paura, subito, ma poi si convince che queste voci vengono da Dio. E queste voci le dicono all'inizio che deve fare la brava bambina, che deve andare spesso in chiesa, e poi cominciano a dirle che c'è qualcosa di più, che lei ha una missione che deve andare in Francia il suo villaggio è proprio sul confine è in Lorena al confine col Ducato di Borgogna la Francia è dietro, più indietro il territorio controllato dal Delfino è ancora più lontano lei deve andare dal Delfino per salvare la Francia a 12 o 13 anni non se ne parla neanche ma quando comincia a averne 15 o 16 Giovanna ci prova perché le voci continuano a esserci. Al processo dirà a un certo punto che lei le sente tutti i giorni le voci. E a un certo punto ci prova. In un paesino lì vicino c'è una guarnigione francese, al comando di un capitano del Delfino. E lei scappa di casa, va fin lì, va dal capitano e gli dice «Dio mi ha mandato per salvare la Francia». Ancora una volta, come nel caso di Caterina, noi potremmo dire, beh, questa gente del Medioevo era pronta a credere a queste cose. Chissà come avrà reagito. Il capitano del Delfino reagisce esattamente come farebbe oggi un capitano dei Carabinieri se gli arrivasse una ragazzina che dice sono scappata di casa perché devo andare a salvare il paese. Il capitano dei Carabinieri telefona alla famiglia dicendo venite a riprenderla e controllatela un po' di più. Il capitano del delfino chiama la famiglia e dice: Riportatela a casa, datele due ceffoni e non voglio più sentirne parlare di queste scemenze. La riportano a casa. Giovanna continua a fremere. I familiari si spaventano. Qui c'è un punto in cui non reagiscono esattamente come reagiremmo noi, in un punto in cui ci aiuta a capire come ragionava questa gente. La mamma a un certo punto racconta a Giovanna la seguente cosa le dice sì la prima volta che sei scappata di casa e che poi si capiva che eri pronta a scappare di nuovo e scappare dal punto di vista del papà e dei fratelli per far cosa? per andare dal capitano dai soldati per scappare coi soldati sì che sanno loro che c'è la missione divina agli occhi del padre e dei fratelli questa è l'ennesima ragazzina che vuol scappare di casa per andare coi soldati. Tenete conto che la Francia vive nella guerra, da anni, che l'abitudine alla guerra, al passaggio dei soldati, e anche l'emozione, l'eccitazione passano i soldati, chissà dove vanno poi. Ecco, di ragazze che scappano coi soldati ce ne sono tante. E come finiscono? Finiscono tutte a far la puttana e per il padre e per i fratelli quella è la prospettiva e la mamma dice a Giovanna guarda che allora io li ho sentiti tuo padre e i tuoi fratelli loro non sapevano che io li stavo ascoltando dall'altra parte loro parlavano e dicevano questa qui finirà che scappa coi soldati e finisce come finisce e il nostro onore sarà perduto disonora la famiglia è meglio affogarla nello stagno e il papà e i fratelli per un momento si sono detti guarda, la affoghiamo nello stagno e così non se ne parla più e il nostro onore sarà salvo. Qui io apro una piccola parentesi, mi sono chiesto a lungo se aprirla perché ci perdo cinque minuti, mi gioco cinque dei miei minuti, ma la apro lo stesso, perché a me in passato mi è capitato di trovarla nei documenti una vicenda di questo tipo. Io una volta ho trovato nell'archivio di Aosta un processo del 300 che parla precisamente di questo. C'è una famiglia di contadini ricchi, agiati, padroni di bestiame e hanno una ragazza in famiglia, una sorella, che ruba. E ruba e non si riesce a impedirle, Noi oggi diremmo malata, kleptomane Ruba. Ha rubato già diverse volte. La giustizia dell'epoca è sbrigativa. Il ladro la prima volta, lo bastoni la seconda volta, gli taglia un'orecchia. Così... Così la gente lo vede e, e, e sa che è un pregiudicato. Alla ragazza le hanno già fatto, le hanno già tagliato un'orecchia una volta. E lei continua a rubare. Ci capiamo? e eh? Non sto parlando di Giovanna d'Arco, sto parlando di questa storia che io ho trovato a un certo punto nell'archivio di Aosta e che richiama molto da vicino quello che il papà e i fratelli di Giovanna a un certo punto hanno pensato di fare. In questo documento valdostano si legge che i fratelli della ragazza si dicono questa ci disonora mandiamola fuori dal paese la portiamo dall'altra parte delle montagne e che si vada con Dio il padre e i fratelli lo decidono i fratelli la portano via salgono, si arrampicano su verso il Gran San Bernardo immaginate questa camminata tutto il giorno quando arrivano su al Gran San Bernardo o quasi, subito sotto nel vallone di Vertosan i fratelli si dicono questa qui, la sorella arriverà di là e ricomincerà a rubare e chiederanno chi è, si saprà che è nostra sorella, la rimanderanno di qua, la faranno impiccare i signori del paese e noi saremo disonorati. Affoghiamola nel lago, c'è il laghetto sotto il Gran San Bernardo e loro prendono la sorella e la affogano nel lago e noi abbiamo il processo I signori del paese che si sono trovati molto in difficoltà in questo caso e hanno chiesto consigli. Molti nobili della Val d'Aosta sono venuti a dare il loro consiglio e alla fine hanno deciso sì sì, li hanno condannati a pagare una grossa multa e basta perché credevano di far bene. Questo per dire che queste cose succedevano e Giovanna ci è andata vicina. E Giovanna però è sempre lì, il papà e i fratelli non si risolvono a questo passo estremo, lei è sempre in casa che freme, lei stessa a un certo punto al processo dirà è venuto un momento che non ce la facevo più a sopportare, mi sembrava che il tempo non passasse mai, dice Giovanna, sono riportate nel processo alla terza persona le sue dichiarazioni, il tempo le sembrava interminabile come a una donna incinta. E cito questo di nuovo perché Giovanna, come Caterina da Siena di cui abbiamo parlato, è una che non è mai stata incinta, che è morta vergine, e però è chiaro che anche per lei la cultura che lei ha assorbito da bambina è questa. La cultura delle donne è innanzitutto questo. La gravidanza, essere incinte, il parto, queste sono le cose che tutte loro conoscono. Anche chi non le ha conosciute direttamente come Giovanna, le viene naturale usare queste immagini. Ero lì che non ce la facevo più, che contavo i giorni come, come una donna incinta. E finalmente scappa di nuovo di casa. E stavolta le va bene. Stavolta il capitano del delfino le dice il delfino, mi capite, l'aspirante re di Francia, il re d'Inghilterra si è fatto incoronare re di Francia, c'è il il legittimo re francese, che però non è stato ancora incoronato, perciò lo chiamano ancora il delfino, l'erede. Il capitano del delfino stavolta, quando si vede arrivare questa ragazzina che a quel punto ha 17 anni, decide di darle fiducia e di mandarla dal delfino. E qui ci vuole una piccola spiegazione di contesto. Giovanna non è la prima che arriva dicendo che lei ha sentito le voci e che Dio vuol salvare il regno di Francia. Perché se fosse stata la prima, se fosse stato un fenomeno unico, chi lo sa come avrebbero reagito. Invece non è così. In questa società capita con una certa frequenza che ci sia qualcuno che si sente portatore di un messaggio divino in questa Francia sprofondata nella guerra civile e nell'occupazione straniera capita con una certa frequenza una certa frequenza vuol dire una volta all'anno una volta ogni due o tre anni una volta ogni cinque anni però è già successo arrivano le persone che hanno le visioni uomini e soprattutto donne donne e soprattutto ragazzine povere di solito, analfabete, contadine Arrivano e dicono Dio mi ha parlato, Dio mi manda dal re, dal delfino per salvare la Francia. E bene o male tutti hanno l'idea che potrebbero anche essere vere queste cose. Qualche anno prima dell'avventura di Giovanna, l'Università di Parigi, in un momento particolarmente cupo per il Regno, ha pubblicato addirittura un appello pubblico, una circolare... L'Università di Parigi invitava, cito, le persone pie che conducono vita buona e hanno il dono della profezia, le invitava a manifestarsi per la salvezza del regno. Dunque ci si aspetta che possa accadere una cosa del genere. La seconda volta che Giovanna va a alla fortezza di Vaucouleur, al capitano del delfino, il capitano del delfino stavolta ha sentito parlare di lei, perché sono anni che lei sta a casa a smaniare, e nella zona ormai lo sanno tutti, che lei ha le visioni e sente le voci, ormai la conoscono, e stavolta il capitano decide di rischiare, di mandarla dal delfino. Non è una decisione da poco, le compra un cavallo, le regala una spada, Giovanna ha una condizione precisa, lei andrà, ma siccome va non soltanto per annunciare una profezia, ce ne sono state altre che annunciavano la profezia, lei va dal delfino per dirgli Dio mi ha detto di guidare i tuoi eserciti e sconfiggere gli stranieri e cacciarli dalla Francia e queste cose non si fanno se si è vestite da donna. Quindi Giovanna parte dicendo io ci vado vestita da uomo e gli abitanti del villaggio si tassano e le comprano un vestito da uomo e lei si taglia i capelli a scodella che è la moda maschile dell'epoca si taglia i capelli da uomo si veste da uomo sale sul cavallo che le ha comprato il capitano e parte per raggiungere il delfino nella valle della Loira. Undici giorni di viaggio, con una scorta di uomini d'arme forniti dal capitano del Delfino, che si è preso a questo punto la responsabilità di mandarla avanti, questa qui. Arriva dal Delfino. Un testimone dirà poi al processo, aveva i capelli corti e un berretto di lana, ed era vestita da uomo, ma un vestito molto semplice, gliel'hanno comprato i contadini del suo paese arriva dal delfino. Di nuovo, quanto è diverso quel mondo dal nostro e quanto è uguale? È molto diverso. Il delfino la riceve. Lei dice che deve parlare da sola con lui, è come se fosse il re, per i francesi legittimisti, per i francesi leali, il delfino. Lei dice devo parlargli da sola, e il delfino, il re, la riceve da solo e lei gli spiega che è stata mandata da Dio e dice sì lo so l'ho già sentito per annunciare che no 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 non per annunciare per farlo gli inglesi stanno assediando Orléans è una città cruciale perché se gli inglesi prendono Orléans avranno accesso, passano la Loira avranno accesso alla Francia del Sud potranno invadere i territori ancora sotto il controllo francese questo assedio di Orléans è cruciale Giovanna che vive a 300 km di distanza lo sa che c'è questo assedio, ne ha sentito parlare e lei dice al Delfino, no, no, niente annuncio, io sono stata mandata per comandare il tuo esercito e andare a cacciare gli inglesi, togliere l'assedio di Orléans e poi portarti a Reims che è la città dove per tradizione i re di Francia vengono incoronati e farti incoronare re di Francia. Un mondo, vi dicevo, diverso dal nostro. Il delfino la riceve in privato e la ascolta. Un mondo molto simile al nostro. Il delfino, per prima cosa, pensa, ecco un'altra matta scatenata. Come faccio a liberarmi di lei? E soprattutto, se le do retta, che figura ci faccio? Questo viene fuori molto chiaramente, che il delfino a un certo punto ne parla con i suoi consiglieri. E se poi si rivela tutta una truffa, tutto il mondo riderà di noi. Però non è detto che non sia vero, non è detto che non sia una vera profetessa. Come si fa a saperlo? Si convoca una commissione, si convoca una commissione di esperti, di teologi, di giuristi, di consiglieri del re, di politici, i quali per un mese interrogano Giovanna e la esaminano. An passant, siccome lei dice ho fatto voto di verginità e così via, si fa anche un esame di verginità, anzi due già che ci sono, commissioni di dame di corte che la esaminano per verificare che effettivamente è vergine, come lei dice, e i teologi la esaminano e la analizzano e discutono con lei, le chiedono di tutto, uno dei teologi le chiede ma queste voci che tu senti, ma in che lingua parlano? Purtroppo il teologo, è uno del meridione, parla con un fortissimo accento meridionale. Giovanna gli risponde, parlano in francese molto meglio di voi. La Commissione verifica che è sincera, che è buona, che è pia, che è umile, che è devota. La Commissione verifica una serie di altre cose abbastanza significative per noi. Ne abbiamo già parlato tanto parlando di Caterina da Siena, quindi non mi fermo troppo, però bisogna saperlo, che Giovanna da questo punto di vista cammina sulla stessa strada di Caterina da Siena. Non mangia niente. La Commissione lo testifica e lo verbalizza. Mangia al massimo due volte al giorno e spesso solo un pezzo di pane. Era stupefacente quanto mangiava poco. Testimonierà poi uno che l'ha conosciuta bene al processo. Seconda cosa, non ha le mestruazioni. A 17 anni sarebbe già ora, lei sarà perché non mangia niente, non le ha. E su questa cosa di nuovo i teologi sono colpiti, sono interessati, perché è carica di valenze simboliche questa faccenda. Non ha mestruazioni come la Madonna probabilmente. Però i teologi dell'epoca su questo sono spaccati. Maria le aveva o non le aveva? Non è un dogma, si può discutere. Ed è una roba abbastanza interessante se uno pensa che Maria sia stata davvero la madre di Dio e che Dio si sia incarnato e sia venuto in mezzo agli uomini tramite lei. È una faccenda piuttosto interessante dal loro punto di vista di allora. E i teologi si spaccano. I teologi francescani dicono «No, Maria non le aveva le mestruazioni. Era talmente perfetta e nata senza peccato non è ancora un dogma l'Immacolata Concezione all'epoca che non le aveva. I teologi domenicani dicono «Sì, sì, le aveva Maria» perché lei era donna pienamente, quindi le aveva, Eh, anche qui sono andato fuori del seminato, ma il fatto che Giovanna non le avesse, per gli uomini che la esaminavano, tutti maschi, evocava tutto questo genere di questioni, questo dobbiamo saperlo. Alla fine la commissione conclude che Giovanna è sincera e che forse è davvero Dio che la manda, vale la pena di rischiare. Nella discussione con questa commissione, di cui egualmente abbiamo i verbali, conosciamo molto, vale la pena di sottolineare un aspetto di Giovanna. Giovanna, l'abbiamo detto, è, o forse no, lo dico adesso, è analfabeta. Poi impara un po' a firmare, ma sostanzialmente è analfabeta e ha una grande sicurezza che le è data dalle sue visioni, dalle voci che le parlano e che le permette di sentirsi superiore a tutti questi intellettuali maschi che con i loro tavoli carichi di libri vanno a cercare nei libri le domande e le risposte. Giovanna, a verbale, a un certo punto, quando qualcuno le dice ma non si è mai sentito che Dio mandi una ragazza per comandare gli eserciti e vincere le guerre, Giovanna risponde il Signore ha un libro che nessun chierico ha mai letto per quanto sia istruito. E un'altra volta, quando la Commissione continua a dirle che, insomma, questa cosa è poco credibile, Giovanna dice «Nei libri del Signore ci sono più cose che nei vostri». E i libri del Signore, appunto, è lei che li conosce, perché il Signore a lei parla, è lei che incarna questa missione. Dunque, la conclusione è «Proviamoci!». Immediatamente si mette in movimento una complessa macchina politica e militare per vedere se Giovanna effettivamente è la carta vincente. Parte la propaganda, si vanno a riscoprire le profezie, come per incanto saltano fuori le profezie. Una ragazzina proveniente dalla Lorena salverà il regno di Francia. In realtà circolava già, la stessa Giovanna l'ha letta e probabilmente quello l'ha anche motivata. Quindi escono gli opuscoli, i trattati, gli instant book, le profezie, la salvatrice del regno, il regno salvato da una ragazza, da una pucelle, E al tempo stesso noi dobbiamo immaginare, anche se nessuno ce lo dice, che le abbiano insegnato a portare l'armatura, che non è uno scherzo, a andare a cavallo con l'armatura, a combattere, perché tutte queste cose Giovanna alla fine le saprà fare, lo dicono tutti ma non sono cose che si improvvisano, e anzi appare incredibile che in poche settimane gliel'abbiano insegnato, ma devono per forza averglielo insegnato. E la preparano, è una ragazzina di 17 anni, e eh, voi mi capite, la preparano a comandare l'esercito in guerra. Le danno uno scudiero, un paggio, come a un nobile, il re le fa fabbricare un'armatura, noi abbiamo i conti dell'armaiolo, carissima un'armatura da principe le regalano dei cavalli perché un comandante in guerra non è mica un cavallo solo ne ha tanti le testimonianze sono concordi Giovanna cavalca sul suo grande cavallo nero da battaglia in armatura a testa scoperta con un'ascia in mano e portava l'armatura con tanta scioltezza come se non avesse fatto altro in tutta la vita come abbiano fatto non lo sa nessuno il re le assegna uno stemma, è la figlia del sindaco di Domremy, il quale intanto è arrivato per farsi fare l'esenzione fiscale per tutto il villaggio, già che c'era, ma comunque è una contadina, non importa, nobilitata. Il re la nobilità le assegna uno stemma, due gigli d'oro in campo azzurro, e sono i gigli di Francia, è lo stemma del re, e in mezzo ai gigli d'oro una spada levata che regge una corona non potrebbe essere più chiaro di così la corona di Francia in quel momento si regge sulla spada di Giovanna al processo i giudici al servizio degli inglesi cercheranno di incastrarla su questo stemma che vanità portare uno stemma del genere uno stemma degno di un re Giovanna dirà io non l'ho mai portato i suoi fratelli però sì i fratelli lo portano e come e a questo punto Giovanna entra in azione al comando dell'esercito, marcia su Orléans e scrive la prima delle sue cinque o sei lettere pubbliche, la lettera agli inglesi, 22 marzo 1429. È una lettera di una sicurezza di sé terrificante. Sono trenta righe, il pronome io figura sei volte. Il sostantivo, la pulzella, come soggetto, la pulzella farà questo, farà quell'altro, figura sette volte. Ve ne leggo due squarci. Re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra in quel momento è un bambino, Enrico VI eh, Sesto, scusate. Quindi c'è un reggente, il duca di Bedford. Re d'Inghilterra. E voi, duca di Bedford, che vi dite reggente del regno di Francia, restituite alla pulzella che è mandata qui da Dio il re del cielo, le chiavi di tutte le città che avete preso e violentato in Francia. E voi, arcieri, mercenari, nobili e altri che assediate la città di Orléans, andatevene nel vostro paese per ordine di Dio e se non lo fate, aspettatevi notizie della pulzella che fra poco verrà a vedervi con vostro grande danno. Re d'Inghilterra, se non fate così, io sono capo di guerra e in qualunque luogo raggiungerò i vostri uomini in Francia, li farò andar via, che vogliano o che non vogliano, e se non vogliono obbedire, li farò ammazzare tutti. Io sono qui mandata da Dio, il re del cielo, il mio corpo al posto del suo, per buttarvi fuori da tutta la Francia. Gli inglesi che assediano Orléans ricevono questa lettera e rispondono che la bruceranno perché è solo una puttana e che se ne torni a guardare le vacche. Giovanna attacca. Al processo si discuterà, Giovanna dice, io la spada mai usata, mai versato sangue, alcuni testimoni contraddicono, la spada certamente la impugnava, se abbia colpito qualcuno o no non è detto, certamente la spada la impugnava e certamente attaccava alla testa delle truppe. Non sono le grandi battaglie in campo aperto, c'è l'assedio di Orléans, le fortificazioni, le trincee, si tratta di scalare dei baluardi, dei bastioni, mentre piovono... I quadrelli delle balestre, piovono le pietre, l'olio bollente, di arrampicarsi sulle scale. Tutti l'hanno vista, Giovanna, con la spada o con lo stendardo in pugno che si arrampica sulle scale e conduce l'assalto. Complessivamente in pochi mesi è ferita quattro volte. La prima volta è ferita perché calpesta un tribolo. Cos'è un tribolo? Fuori dalle trincee si buttano, triangoli di ferro con le punte da tutte le parti in modo che chi passa li pesta la prima volta lei pesta un tribolo si fa male al piede la seconda volta la ferisce un quadrello di balestra alla spalla un'altra volta la ferisce una pietra che le viene addosso la quarta volta non so più dove alla coscia credo, insomma combatte combatte e vince e stravince va ad Orléans uno dopo l'altro prende tutti i bastioni e le trincee degli inglesi che assediavano Orléans Orléans è libera Giovanna entra in città col delfino, tra festeggiamenti memorabili, gli inglesi preparano un esercito per venire alla riscossa, Giovanna va ad affrontarlo, li sconfigge, è la battaglia di Patei del 18 giugno del 29, li sbaraglia in campo aperto. A questo punto gli inglesi sono in piena rotta, la scena è pronta perché il delfino possa fare quello che non ha avuto il coraggio di fare per anni spingersi fino a Reims la città sacra delle incoronazioni e farsi incoronare re di Francia il 16 luglio Giovanna entra a Reims con lo stendardo in pugno accanto al delfino e il delfino nella cattedrale gotica di Reims viene incoronato Carlo VII re di Francia tre mesi, maggio, giugno, luglio in tre mesi Giovanna ha vinto la guerra dei cent'anni diciamo pure che sarà ancora lunga ma ha completamente cambiato l'andamento della guerra e ha trasformato il delfino che era il candidato perdente nel candidato vincente e nel vero re di Francia. Su Giovanna in questi mesi non abbiamo tantissime testimonianze, ce n'è qualcuna, che ci dice che lei anche in questo contesto non è che fraternizza troppo coi maschi, eh? lei ha delle donne con sé, cameriere, dame di compagnia sta con loro, dorme con loro però sa anche stare con gli uomini d'arme e con loro scherza, pacche sulle spalle sono venuti i suoi fratelli perché lei è una ragazza onesta ci sono i fratelli eh, che quindi non è che si può spettegolare su questa ragazzina che sta con i soldati c'è la famiglia che la controlla lei poi è abbastanza ossessionata da queste cose ci sono testimonianze che ci dicono che c'era una cosa che lei non reggeva il fatto che al campo con i soldati è sempre pieno di prostitute E lei queste prostitute che stavano con i soldati non le reggeva proprio. E più d'uno si ricorda di averla vista, che correva dietro alle prostitute con la spada per cacciarle dall'accampamento. E intanto le folle arrivano, le folle festanti, che vogliono vedere il miracolo, come diceva Christine de Pisan, per chi c'era ieri sera, l'onore del nostro sesso. Le folle sono lì in ginocchio che vogliono baciarle la mano al processo i giudici glielo diranno, ti sei fatta baciare la mano, eh vanna gloria, ecco. eh, che vogliono toccarle l'abito e farsi battezzare da lei i loro bambini, che gli faccia da madrina, lei li battezza, se sono bambine le fa chiamare Giovanna, se sono maschi, li fa chiamare Carlo, come il re. E poi, ahimè che poco tempo che ci resta, ci sarebbero ancora tante cose da dire, e poi cosa succede? Succede che tutto va a finire male molto rapidamente, che il delfino diventato re Carlo VII, decide che ha già ottenuto tutto quello che poteva sperare di ottenere che più di così è impossibile e che questa matta che continua a scalpitare per continuare la guerra comincia a essere un fastidio durante l'inverno 29-30 stanno fermi, non fanno niente Giovanna scalpita provano a prendere Parigi che è alleata degli inglesi, non ci riescono è il primo scacco di Giovanna lì all'assalto delle mura di Parigi Giovanna è ferita per la quarta volta Poi pausa invernale. In primavera si ricomincia, il delfino non ci crede tanto, Giovanna sì. Vanno a scontrarsi con i borgognoni, i soliti maledetti borgognoni traditori che sono alleati degli inglesi, a Compiègne, Fuori dalla città c'è una scaramuccia, Giovanna si trova sola con qualcuno dei suoi cavalieri, la tagliano fuori, la catturano. I borgognoni alleati degli inglesi. Giovanna è presa. Gli altri che sono con lei, compreso suo fratello, lo dicevo prima, pagano un riscatto e tornano a casa, come si usa allora secondo le regole della guerra cavalleresca, che ovviamente è fatta per guadagnare soldi, e quindi i prigionieri pagano e tornano a casa. Giovanna no, Giovanna è troppo preziosa, gli inglesi la vogliono. Non l'hanno presa gli inglesi, l'hanno presa i borgognoni. Giovanna rimane prigioniera da maggio, quando l'hanno presa, fino all'autunno prigioniera del, del conte di Lussemburgo, che è un vassallo del duca di Borgogna. Prigioniera in un suo castello, insieme con le donne della famiglia, trattata benissimo, una volta cerca di scappare dalla finestra, si rompe una gamba, devono curarla, però va tutto bene in apparenza, ma gli inglesi sono lì che insistono perché la vogliono. E finalmente, verso la fine dell'anno, 1430, gli inglesi si mettono d'accordo con i borgognoni e si fanno consegnare Giovanna e decidono di processarla. Non osano farla andare a Parigi, troppo pericoloso, la fanno andare in Normandia, che è la zona vicino all'Inghilterra dove gli inglesi sono più forti. C'è il lungo viaggio di Giovanna, prigioniera, fino a Rouen, capitale della Normandia, con le folle di gente che continuano a venire a vederla, specialmente donne, ci viene detto, che vogliono vedere, lo dice un testimone al processo, questa meraviglia del loro sesso. Sono le stesse parole di Cristina che abbiamo citato ieri. Fine del 30, Giovanna arriva a Rouen. 3 gennaio 1431, il re d'Inghilterra pubblica una let- un manifesto in cui dichiara Enrico, per grazia di Dio, re di Francia e d'Inghilterra, eccetera, eccetera, è notorio che da un po' di tempo una donna che si fa chiamare Giovanna la pulzella, lasciando l'abito di sesso femminile, che è cosa contro la legge divina, abominevole a Dio, svergognata e proibita da ogni legge, vestita, abbigliata e armata in abito d'uomo, ha esercitato delitti crudeli di omicidio e ha dato a intendere alla gente semplice per sedurla e ingannarla che lei era mandata da Dio e che aveva conoscenza dei suoi divini segreti. Perciò continua il re d'Inghilterra noi abbiamo intenzione di processarla per questi suoi crimini per aver fatto credere che lei è mandata da Dio per aver fatto credere che Dio parla con la sua voce e per essersi vestita da uomo che è la dimostrazione che lei disprezza ogni legge naturale, divina, della Chiesa e così via perciò la consegneremo, dice, alla Chiesa perché sia processata poi c'è questa piccola frase finale se per caso dovesse succedere che in questo processo non venga condannata È nostra intenzione di riaverla e riprenderla, perché comunque non la lasceranno andare. Dopodiché la consegnano alla Chiesa, però, perché l'idea è che è la Chiesa che deve, secondo le regole, processare Giovanna, quale Chiesa quella fedele agli inglesi, naturalmente. E qui comincia la storia straordinaria del processo, che io dovrò abbreviare, ma un pochettino ve lo devo raccontare, perché il processo di Giovanna è un momento straordinario. Gli inglesi trovano l'uomo giusto per processare Giovanna. Cochon, vescovo di Beauvais. Beauvais è la diocesi dove Giovanna è stata catturata, perché qui si fanno le cose corrette e legali. Un vescovo qualunque non può mica giudicarla, deve essere o il vescovo dove lei abita, e lì va a sapere, oppure il vescovo dove ha commesso il reato. È stata catturata in armi da uomo in diocesi di Beauvais, perciò sarà il vescovo di Beauvais a giudicarla. Caso vuole che Cochon, vescovo di Beauvais, sia un amicissimo degli inglesi, un politicante famoso strettamente legato al regime degli occupanti. Quindi Cochon ha il preciso incarico di farla finita con Giovanna, ma con un processo legale, perché tutto il mondo sta a vedere cosa succede. Di cosa la dobbiamo processare? Va a sapere, non è mica così chiaro, se è vestita da uomo, sì vabbè. Eh, bisogna trovare l'argomento per processarla. Il processo inizia con una serie di interrogatori di testimoni e raccolta di materiali con cui il Vescovo di Beauvais e una squadra di teologi raccolgono informazioni su Giovanna. Finalmente, dopo un mese, il 19 febbraio, decidono che sul loro tavolo ci sono sufficienti informazioni ha davvero preteso di essere una profetessa mandata da Dio eccetera 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 ce n'è abbastanza perché l'inquisizione se ne interessi l'inquisizione finora non è entrata niente in questo eh? è la chiesa, il vescovo mi rendo conto che per chi non è del mestiere sembrano sottigliezze ma un conto è il vescovo che governa la sua chiesa locale e un conto è il tribunale dell'inquisizione ma la vogliono processare per eresia, perché se ti vesti da uomo e sei una donna vuol dire che non accetti l'insegnamento della Chiesa che dice alle donne di vestirsi da donne. E quindi sei un'eretica, oltre che per tutte le altre cose. Dunque, si farà un processo per eresia. Per fare un processo per eresia ci vuole un inquisitore. Cosson si rivolge all'inquisitore di Francia che è filo inglese per invitarlo a prendere parte al processo. L'inquisitore di Francia fa sapere che gli dispiace molto, ma lui ha un altro processo molto importante, non ha assolutamente tempo, non può partecipare a questo processo. Cosson si rivolge al vice inquisitore di Francia, che è titolare per la diocesi di Rouen, dove si terrà il processo... Il vice inquisitore titolare per Rouen fa sapere che sì, lui è titolare per Rouen, ma il reato è avvenuto nella diocesi di Beauvais, quindi in realtà non sarebbe mica lui quello che è veramente responsabile per questa cosa. Quindi lui, senza autorizzazione superiore, in questo processo non vuole averci niente a che fare. Cochon freme, finalmente si rivolge all'inquisitore in capo, ottiene l'autorizzazione perché il suo vice faccia parte del tribunale, finalmente, senza che nessuno ne abbia voglia, l'inquisizione accetta malvolentieri di gestire questo processo che tutti sanno benissimo che è un processo politico, tutti sanno benissimo che gli inglesi hanno già deciso come deve andare a finire e nessuno ha tanta voglia di sporcarsi le mani con questo processo. È talmente complicata la cosa che Cochon e il vice inquisitore hanno bisogno di un sacco di consigli. Come vi dicevo all'inizio, alla fine dei quei cinque mesi avranno convocato 131 fra professori universitari, teologi, canonici eccetera per consigliarli molti di questi fanno poi sapere in seguito al processo successivo di nullificazione che loro non ci volevano mica andare e che l'hanno capito benissimo che questo processo era una cosa storta e che farlo lì a Rouen con i soldati inglesi fuori che pattugliavano, non andava bene e tuttavia eh, hanno dovuto dovuto accettare. Qualcuno non accetta, qualcuno se ne va, gli corrono dietro, lo minacciano, ci sono tutta una serie di scene, di gente che rifiuta di partecipare a questo processo e con la forza li costringono a sedere in tribunale. È un processo in cui Giovanna non ha un avvocato E questo purtroppo, tocca dirlo, è legale perché nei processi di inquisizione l'imputato non ha diritto a un avvocato. Del resto è tardissimo, piccola digressione lo stesso, mi scuserete, di un attimo. È anche normale perché il processo di inquisizione mira una cosa sola, a far dire all'imputato, avete ragione, mi ero sbagliato, mi pento. Se l'imputato dice, avete ragione, mi pento, l'inquisizione non lo può più bruciare. E lo scopo è quello, quando bruci qualcuno è perché ne hai fallito. Lo scopo è di convincerlo a pentirsi e a riconoscere che la Chiesa ha sempre ragione. E quindi si capisce anche che non ci sia bisogno di avvocato. Sei tu che devi dire sì hai ragione, mi pento, ho cambiato idea. Dunque Giovanno non ha un avvocato, ma a parte questo le cose si fanno con estrema legalità, si verbalizza tutto la convocano e cominciano le sedute pubbliche in cui interrogano Giovanna. A dire il vero c'è un errore di procedura, magari vi annoio, ma per noi storici sono quelle cose cruciali, andare a vedere, vogliono fare le cose così per bene, in realtà c'è un errore di procedura colossale, perché all'inizio di un processo per inquisizione bisogna notificare all'accusato i capi d'accusa, lì non li hanno ancora i capi d'accusa, Vogliono prima interrogarla e vedere se, vedere se riescono a incastrarla, a farle dire qualcosa di grosso e su quello accusarla. È illegale, lo fanno lo stesso. Quando Giovanna, nella prima seduta, nella cappella del castello di Rouen, si presenta ai suoi giudici, per prima cosa le dicono devi giurare sul Vangelo che dirai la verità. È illegale perché senza capo d'accusa non si può chiedere all'accusato di giurare che dirà la verità qui comincia, la faccio breve una storia che ha lasciato stupefatti tutti gli analisti di questo processo perché sembra quasi che Giovanna conosca il diritto canonico e che si difenda sulla base delle irregolarità che commettono i suoi giudici quando le chiedono di giurare sul Vangelo che dirà la verità è come se Giovanna sapesse che non hanno il diritto di chiederglielo e lei risponde ma io non lo so mica cosa mi chiederete come faccio a giurarvi che dirò la verità potreste chiedermi delle cose che non voglio dirvi potreste chiedermi delle cose che mi ha rivelato Dio nelle visioni e mi ha proibito di rivelare e io non posso spergiurare a Dio per giurare a voi potreste chiedermi delle cose che il mio re mi ha detto in segreto ordinandomi di non rivelarle a nessuno io giuro se proprio volete che se mi interrogate in questioni di fede sulle mie credenze dirò la verità su tutto il resto mi riservo di mentire e i giudici dopo innumerevoli discussioni accettano questo giuramento perché non si può fare diversamente non si può obbligarla a giurare e già che c'è Coshon le chiede di giurare che non cercherà di scappare come pensate che abbia risposto non giura risultato durante tutto il processo Giovanna è in cella, dorme incatenata e con cinque guardie nella cella che la controllano eh, notate che è sempre vestita da uomo perché cercano di convincerla a vestirsi da donna e lei tiene duro e non si veste da donna ci sono delle schermaglie straordinarie a un certo punto le dicono se ti vesti da donna ti facciamo sentir messa. Perché come accusata per eresia non hai il diritto di sentir messa. Giovanna dice, ma io non voglio vestirmi da donna, però certo che sentir messa, però, patti chiari, non è che mi devo vestire da donna e restare per sempre vestita da donna? Dicono, ma sì, l'idea sarebbe quella. Ah no, allora no. Però se mi fate fare un vestito da donna, prometto che se mi mandate a messa me lo metto. Per l'occasione i giudici accettano le mandano il sarto in cella a prendere le misure per vestirla da donna. Il sarto, per i gusti di Giovanna, la tocca un po' troppo per prendere le misure. Il risultato? Giovanna gli molla un ceffone, il sarto sparisce e non se ne parla più del vestito da donna. Il processo va avanti, non posso fare tanti esempi, ma... È importante sottolineare questa cosa. Tanti testimoni ci diranno era pazzesco come questa ragazzina teneva testa ai suoi giudici. Ne sapeva più di loro. Sapeva sfuggire alle trappole. Molti dicono è chiaro che i giudici volevano incastrarla. Le facevano le domande apposta per vedere se lei diceva l'eresia. E lei se la cavava sempre. Un esempio, tanto per capire la mentalità contorta di questa gente con cui ci confrontiamo. Le dicono, senti un po', sei in stato di grazia? È una fregatura, perché se dici sì, sono in stato di grazia, eh, come fai a saperlo? Eh, Va gloria, è il diavolo che te lo fa credere. Sei in stato di grazia? Giovanna risponde. È difficile rispondere a una domanda così. Dirò questo. Se sono in stato di grazia, spero che Dio mi ci mantenga. Se non lo sono, spero che Dio mi ci metta. Voi sorridete, in un pubblico di teologi dell'epoca che sono nati e cresciuti con queste cose, sono tutti stupefatti, come diavolo fa la ragazzina a saper rispondere così e evitare la trappola in cui i teologi consumati hanno cercato di farla cadere. Più di una volta, quando le leggono i verbali, lei dice «ma non ho mica detto quello». E c'è almeno un'occasione in cui viene verbalizzato che lei a lettura dei verbali dice non ho detto quello, pubblico, cosa ho detto? E il pubblico dice hai ragione, non hai detto quello che hai scritto lì. E li costringe a cambiare il verbale. Dopodiché va tutto molto bene. Vogliono fare le cose per bene e formalmente corrette ma la vogliono condannare perché il governo inglese ha già fatto capire chiaramente che i giudici non usciranno di lì se non l'avranno condannata finalmente arrivano a formulare i capi d'accusa. Giovanna è fortemente sospetta di essere una strega, un falso profeta, di aver evocato gli spiriti maligni e queste visioni da dove vengono. Eh, Irrispettosa della Chiesa, provocatrice di guerra, assetata di sangue, indecente al punto di abbandonare la modestia del suo sesso, per vestirsi e armarsi come un uomo, contro la legge divina e naturale e contro gli insegnamenti della Chiesa. Ed è fortemente sospetta di eresia. A questo punto cosa succede? Mi devo richiamare, sto finendo, e eh, sia chiaro, è tardissimo, mi devo richiamare alla procedura di un processo per inquisizione. Lo scopo del processo, formalmente, E che lei dica, avete ragione, ho sbagliato, mi pento, mi sottometto. Questo è lo scopo di ogni processo. I giudici hanno il fiato degli inglesi sul collo. Gli inglesi gli hanno già detto, guarda che se la lasciate andare ce la riprendiamo noi e le vostre carriere sono finite e avrete tutti moltissimi guai se la lasciate andare. Però i giudici stanno facendo un processo in cui il loro scopo è di convincerla a abiurare, come si dice. E dunque le presentano un'alternativa chiara. Deve sottomettersi alla Chiesa, deve ammettere di aver avuto torto, deve ammettere che le sue visioni erano false, deve ammettere che vestendosi da uomo ha disprezzato gli insegnamenti della Chiesa. A questo punto, per la prima volta nella storia di questo lungo processo, si parla di una cosa che magari non vi è venuta in mente, ma magari sì, e che di solito quando si parla di processi di inquisizione viene in mente a tutti. La tortura. Non l'hanno mai torturata finora Giovanna. Ne parlano in questo momento, quando si tratta di dirle guarda che devi firmare questa abiura, altrimenti finisci male. Guarda che devi ammettere, che devi confessare di aver sbagliato. Secondo la procedura la portano nella stanza della tortura e le fanno vedere gli strumenti di tortura. La procedura lo richiede ufficialmente, glieli fai vedere e poi la lasci una notte a pensarci su per vedere cosa decide. Giovanna tiene duro, non vuole firmare. A questo punto si riunisce una commissione ristretta, quanti sono, sei, dodici, quindici? Quindici dei giudici, frateologi, professori della Sorbona, per decidere è il caso di andare oltre e torturarla o no. Su 15 solo 3 dicono che secondo loro sarebbe il caso di torturarla. Gli altri, per un motivo o per l'altro, dicono che non è il caso. Notate che la cosa non è così semplice, eh? perché se voi avete presente la situazione, i veri nemici di Giovanna, gli inglesi, Cosa vogliono? Vogliono che lei accetti di firmare e che abbiuri? No? Quindi c'è anche il caso che quelli che volevano torturarla fossero quelli che speravano che questa deficiente si salvasse ammettendo di aver sbagliato. Parlo interpretando il loro pensiero, si capisce. La e c'è anche il caso che quelli che hanno detto no, no, non torturiamola sono quelli che hanno una gran fretta di poterla mandare al rogo come colpevole impenitente. Va a sapere, noi non possiamo più entrare nelle loro anime adesso, sono morti tutti da un sacco di tempo. Comunque fatto sta che non la torturano. Continuano a insistere, firma questa biura, e qui guarda, è già tutto scritto. Lei non firma. La portano sulla piazza dove c'è già un rogo pronto. E su questa piazza con il rogo pronto le fanno ascoltare il sermone di un teologo che denuncia tutti i suoi errori e le rileggono questa pergamena dove è già scritto tutto lei confessa che si è sbagliata che le sue visioni venivano dal diavolo non da Dio che lei era un falso profeta e soprattutto che d'ora in poi non vestirà mai più abiti maschili che è la cosa su cui insistono più che su tutte e noi siamo liberi di pensare se è perché sono maschi paranoici o è perché sono teologi sottili e hanno capito che quella è la cosa con cui la fregheranno Le fanno leggere questa cosa, Giovanna dice no, 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 dice guarda che il rogo è pronto. C'è la folla, c'è il cordone di soldati inglesi, ci sono le autorità inglesi sul palco, tutti che aspettano di vedere che lei rifiuta di firmare per accendere il rogo. A un certo punto Giovanna dice vabbè d'accordo, firmo, chi se ne frega, firmo, datemi la penna, firmo. Nel momento in cui prende la penna gli inglesi cominciano a rumoreggiare, i soldati inglesi cominciano a protestare, a dire è una farsa, Non è vero, ci prende tutti in giro, è una vergogna, le autorità inglesi se ne vanno dal palco protestando furibonde, minacciando i giudici di fargliela vedere che non sono riusciti a incastrarla, Giovanna firma. C'è un testimone, uno dei tre medici che hanno assistito Giovanna durante il processo, perché ci sono tre medici che la assistono per Poter certificare che nessuno l'ha toccata, che non le han torto un capello e che tutto quello che lei ha detto l'ha detto di sua spontanea volontà. Uno di questi medici più tardi dirà lei ha firmato perché le hanno promesso che la liberavano se firmava. Va a sapere, è una testimonianza, noi non sappiamo se ci si può credere o no. Fatto sta che lei firma, ha firmato e a questo punto le leggono la sua condanna. Siccome ha firmato non può essere messa a morte, quindi avrà la vita salva. Ma sono talmente gravi le sue colpe che sarà tenuta in carcere a vita. È il 24 maggio 1431. Stavolta le danno gli abiti da donna e lei se li mette e va in carcere. E poi succede qualcosa su cui chiudo rapidissimamente, ma su cui nessuno sa la verità. Giovanna è vestita da donna in carcere. Qualcuno poi dirà, vestita da donna, era dura stare in carcere, i carcerieri, è venuto uno, l'ha minacciata di violentarla, insomma, com'è, come non è, in cella Giovanna trova degli abiti maschili, o forse li chiede, non lo sappiamo. Comunque fatto sta che due giorni dopo, in carcere, è di nuovo vestita da uomo, dopo aver firmato la biura in cui riconosceva che vestirsi da uomo voleva dire offendere la chiesa e che lei non l'avrebbe mai più fatto. Due giorni dopo è di nuovo vestita da uomo. Le autorità inglesi appena lo sanno si fregano le mani, la teniamo. Giovanna è finita, Giovanna è in trappola. È successo il 24, la condanna, il 26 la ritrovano vestita da uomo, il 29 il tribunale si riunisce di nuovo e la condanna a morte, come ricaduta nella sua colpa. Il 30 la portano al rogo riceve la confessione, la comunione altra stranezza procedurale totale perché l'eretico ricaduto che quindi ha insultato la chiesa non dovrebbe ricevere la confessione e la comunione a lei invece la danno la portano al rogo molti dei giudici si sentono male e si dicono stiamo facendo l'errore della nostra vita ci stiamo perdendo Eh, la folla piange Giovanna sale al rogo È un rogo enorme, molto più alto del solito, una grande pira, la accendono, Giovanna muore quasi subito soffocata, perché con una grande pira il calore e la mancanza di ossigeno che si sviluppano la fanno fuori immediatamente, spengono il rogo, la fanno vedere bene che è morta, fanno vedere bene che è una donna, perché qualcuno dubitava anche di quello, poi riaccendono il rogo e la bruciano e disperdono le ceneri. Qualche giorno dopo il boia che ha gestito tutta l'operazione si confessa col suo confessore, un frate domenicano, e gli dice io lo so che mi son dannato facendo questa esecuzione. E qui sarebbe bellissimo se io potessi dirvi che in quello stesso anno 1431 nasceva da qualche parte una ragazza di cui vale la pena di parlare e che domani sera ve la racconterò e invece non è così per quest'anno è finita grazie all'anno prossimo grazie
0: per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero le altre due puntate del ciclo come pensava una donna nel medioevo le trovate pubblicate come episodi 16 e 17 come ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco. Dalle 21 per un'ora o due facciamo quattro chiacchiere sulla community Discord su questa puntata, sulla storia e su un po' di tutto. Per partecipare al palco è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it slash Discord. Il link è in descrizione. La musica è, come sempre, il George Shuffle di Kevin MacLeod in compete.com pubblicato con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!